0: Ben, là, là, hors-série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors-série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben, là, là. Ben, ben. Bon, ben. Ben bon, ben, ben bon, ben ben, là, là. Notre invité pour ce hors série est nul autre que Mathieu Roy. Mathieu Roy évolue comme chroniqueur, comme animateur, passionné de technologie et de sport depuis maintenant plus de 20 ans dans les médias québécois. Ceux qui ne l'ont pas reconnu, il est également collaborateur à chaque jour de la semaine dans la célèbre émission « Salut, bonjour » dans laquelle il nous traite des euh, sujets comme par exemple le web, les médias sociaux, euh, ce qui a fait le buzz, l'actualité techno et tout ça avec sa bonne humeur. En 2019, il a animé l'émission de curialité « Animaux à la retraite » également diffusée à TVA. Donc, il a parcouru euh, le Québec euh, dans plusieurs médias. Maintenant, nous l'avons avec nous dans notre pays Podcast, voici l'entretien avec Mathieu Roy.
1: Ben là, là, hors Syrie.
0: Donc, pour cet épisode de hors-série, on a le privilège de recevoir Mathieu Roy. Alors, Mathieu, premièrement, merci d'avoir accepté de, de nous rencontrer dans cet univers de podcast. Euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te, te découvrir d'une façon différente que ce que l'on voit à la télé. Alors le, ben, le, sais plaisir, sais. le plaisir est pour moi.
2: C'est, c'est, c'est De
0: ce temps-ci, parler du Nouveau Monde, c'est un luxe. Ben, c'est sûr. Puis les, les nouvelles relations ne sont pas toujours évidentes, euh, que ce soit en amitié. ou euh, Bref, pour les autres, je ne le sais pas. Moi, je suis en couple stable. Depuis 11 ans, alors <rire> je, je, les célibataires, je, en tout cas, je les envie pas vraiment dans ce contexte. Euh, donc, on va commencer avec la première question, Mathieu. Euh, comment ça se passe, la vie pour toi, depuis un an? Euh, on parle un peu de ça, là, dans le fond, les relations, on voit moins de gens. On, on, euh, donc, comment ça se passe à partir du premier confinement
2: jusqu'à aujourd'hui? Ça n'a pas changé tant de choses. Évidemment, la, la, la famille un peu plus élargie. Je dirais les, les parents, mes frères, mes, mes, mes cousins, mes cousines, mes oncles. C'est des gens que je, je, je vois très peu. Mais je dois avouer que moi, j'ai trois jeunes enfants qui viennent, deux viennent de changer d'âge. Donc, j'ai une 7 ans j'ai un, une 3 ans et un 2 ans, donc déjà, là je ne voyais pas beaucoup de monde, on était déjà euh, isolés dans une petite bulle familiale, fait qu'on, on a juste continuer de construire cette espèce de de cocon-là. Moi, j'ai eu la grande chance de pouvoir continuer à travailler aussi. Euh, Puis, mis à part les les mesures sanitaires très strictes, ben, je je me déplaçais au travail, que ce soit... ben, En fait, je me déplaçais à « Salut, bonjour ». Puis, quand venait le temps de faire de la radio, ben, j'ai l'équipement depuis des années déjà pour faire ça à la maison. Donc, euh, ça, ça a été été vraiment, pour moi, quelque chose que j'ai trouvé très précieux, j'ai été très privilégié dans la dans la dernière année et puis j'en suis pleinement conscient mais comme tout le monde, euh, j'ai des petites phases un peu plus déprimantes, euh, j'ai euh, des moments où euh, j'ai bien hâte que ce ce foutu virus débarrasse. Puis même au niveau de mes activités sportives, euh, moi j'aime beaucoup le jogging puis jamais euh, j'ai été limité euh, dans le jogging que je pouvais faire euh, mis à part la météo puis euh, quand la météo est pas clémente, euh, j'ai un, un tapis roulant dans mon sous-sol puis euh, je m'en donne à cœur joie. Donc, j'ai vraiment été très chanceux, mais j'ai hâte, que, j'ai hâte de, de voyager, mais j'ai surtout hâte de, de refaire des parties en famille parce qu'avec mes frères, euh, on a huit on a 8, 8 enfants à gagne. Donc, ça fait des, des, des bons parties, là, des bons parties de famille.
1: moi Mathieu, tu es un passionné de technologie. J'aimerais ça savoir d'où vient cette passion-là. Et, et tu nous parles aussi de ton chemin qui t'a mené à « Salut, bonjour », et mener aussi au chroniqueur techno que tu es devenu avec la notoriété que tu as et le respect que tes pères te portent. Parce que moi, c'est ce que j'ai surtout remarqué. Souvent, tu es cité dans d'autres entrevues de gens qui font à peu près le même job que toi, euh, chroniqueur techno, chroniqueur de ce qui se passe sur le web. Bref, de ça un peu.
2: Ah, t'es bien gentil, euh, c'est, c'est des choses auxquelles je ne pense pas ou auxquelles je dirais que je ne réfléchis pas nécessairement. Je suis tellement dans ma petite bulle, justement, que j'ai, j'ai comme des, des, des œillères. Je fais mes affaires, je fais ce que j'aime dans la vie. Puis encore une fois, je, je, je me sens vraiment chanceux. Euh, mais ça, ça, la techno, euh, j'ai toujours eu cette espèce d'attirance envers euh, le, 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 le futur, la technologie, les avancées, les jeux vidéo. J'ai tout le temps été plus à l'aise dans un magasin d'électronique que dans dans un magasin de rénovation, par exemple. Donc, ça, ça, ça remonte à quand même il y a longtemps. Euh, puis, j'ai tout le temps été quelqu'un aussi de, de, de très sportif. Fait que ces deux passions-là, à un moment donné, dans les médias, se sont développées. Euh, à l'époque, quand j'étais à, à Radio Énergie à Trois-Rivières, euh, je faisais les sports, mais je m'amusais aussi avec des chroniques jeux vidéo, puis des chroniques jeux à la radio en 2002, 3, 4. Il ne devait pas en avoir tant que ça, je suis pas mal certain. Puis moi, j'arrivais avec cette espèce de traditionnelle chronique Jeu qui avait peut-être quatre semaines d'âge, puis on s'amusait avec ça, puis je mettais des extraits de jeux vidéo à la radio. Euh, je me passionnais aussi pour tout ce qui se passait dans l'espace, euh, sur l'astronomie, mais aussi sur l'aérospatiale. J'ai tout le temps eu ce côté un peu nerd, geek en moi, et puis euh, j'ai tout le temps gardé ça euh, au niveau professionnel, ces deux passions-là, ça m'a tout le temps euh, animé, puis ça m'a permis aussi de travailler, c'est-à-dire que euh, j'ai fait les sports pendant un bout de temps à Énergie, après ça, j'ai travaillé aux Nerds z Télé. J'ai travaillé par la suite à, à, à C'est quoi aussi au sport. Euh, puis à un moment donné, euh, par une série d'événements, je me suis retrouvé à Salut Bonjour le week-end à faire du sport. Mais parallèlement à ça, je travaillais aussi sur le réseau Cogeco 98.5 par exemple, où je faisais de la techno la fin de semaine. Donc mes fins de semaine, c'était sport, techno, euh, puis euh, vraiment, je me plaisais beaucoup là-dedans. Puis euh, j'ai reçu un appel à un moment donné, euh, tu ferais-tu euh, des médias sociaux du web euh, sur Semaine à Salut Bonjour? Et et à partir de ce moment-là, c'est là que ça a été pas mal plus juste la techno qui a meublé ma, ma vie professionnelle. Puis je m'en plains pas du tout, là, je, je m'amuse énormément. Puis je considère très, très, très important le sujet de la technologie dans nos vies au quotidien.
0: Euh, Mathieu, tu parles de ton expérience à Salut, bonjour. Moi, je me pose souvent la question, c'est, c'est quoi c'est quoi ton horaire sur semaine? Parce que euh, euh, tu, tu commences tôt le matin, euh, tu fais des chroniques, tout ça. Et dans le fond, il se passe quoi entre, les, euh, entre tes
2: interventions Puis ton horaire type d'une journée, c'est quoi? C'est euh, ben premièrement les journées commencent et commencent très tard dans mon cas parce que j'habite près de la station donc ça commence à 3h40 le cadran sonne le matin mais ça euh, c'est un luxe que j'ai parce que j'habite pas très loin et aussi parce que c'est possible pour moi de prendre de l'avance dans la journée donc 3h40 le cadran sonne habituellement j'ai déjà pris ma douche parce que je la prends la veille juste avant de me coucher euh, puis c'est euh, je... Maintenant, là, depuis peu, je prends un café avant de partir de la maison. Je profite de la maison silencieuse comme ça où euh, le chien ne jappe pas, les enfants dorment, ma, ma blonde aussi. Donc, c'est tranquille. C'est un petit moment précieux. Après ça, je pars au travail. Puis là, ben, ça déboule. C'est-à-dire que là, c'est euh, euh, je complète les sujets du jour. Euh, je regarde ce qui s'est passé durant, durant la nuit. Euh, je propose mes sujets. Je vais me faire maquiller, coiffer, je m'habille. Euh, Puis après ça, ben, c'est l'émission. Puis comme à la radio, ben, on ne peut pas faire pause une fois que c'est parti, c'est parti. Euh, je reviens à la maison vers 11 heures environ. Euh, souvent, je vais faire une sieste parce que c'est, c'est, c'est essentiel. Je joue avec les enfants, euh, mais j'ai souvent le téléphone pas trop loin. Je regarde dans la journée s'il n'y a pas quelque chose qui peut être digne, euh, digne de mention. Donc, souvent, euh, je me prends des notes pour penser aller euh, rechercher de l'information sur telle ou telle vidéo, sur telle ou telle nouvelle. Et puis, euh, le soir, je refais un autre, après les, les la routine du souper, des bains, des histoires, des dodos, mais je refais un autre petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé en, en promenant le chien. Puis, euh, j'essaye de me coucher avant 9h45 tout le temps, mais... C'est difficile. Là. C'est, c'est, c'est Noël quand j'arrive à me coucher vers 8h30. Là, ça, là, ça, c'est extraordinaire. Mais il faudrait que constamment, je sois capable de me coucher à 8h30. Se lever tôt, c'est plate pour tout le monde. Se lever à 6h mm-hmm. ou se lever à 3h40, c'est plate. Se coucher tôt, c'est difficile, je trouve. <rire> <rire>
1: <C'est sûr. rire> euh, ben, en effet, pour avoir été Morning Men, ça te coupe de, de la vie sociale. Dis-moi, mm-hmm. Mathieu... Euh, quelle innovation technologique, selon toi, nous aide le plus à passer à travers cette pandémie?
2: Et, et quelle innovation technologique t'as vue lors du dernier show à Las Vegas qui t'a le plus fasciné? Ouais, ben, je pense que, bizarrement, euh, l'innovation technologique, c'est la même qu'à la fin des années 90, début 2000. Euh, le magazine The Verge disait que l'appareil techno de l'année 2020 était la webcam. Parler de webcam en 2020, c'est fou, là, parce que je me rappelle encore des petites Logitech qui étaient grosses comme des balles de tennis qu'on installait sur le dessus des ordinateurs, puis c'était wow, « waouh, ça nous permettait de, de nous voir ». Puis, on revient à ça en 2020 parce que euh, c'était pas nécessairement un acquis pour tout le monde, la visioconférence. Donc, ça a été, euh, pour la pandémie, c'est sûr que euh, la, la connaissance de tous ces logiciels de visio, euh, l'équipement aussi, l'éclairage, les bons micros, euh, je pense que il y a eu une espèce de, d'avantage aux nerds. Ceux qui étaient euh, à l'aise avec ces technologies-là s'en sont peut-être mieux tirés, en tout cas, ou plus rapidement. Donc, ils étaient à l'aise avec les technologies pour garder contact avec euh, leur famille, avec leurs collègues de travail, mais la même technologie, c'est-à-dire l'ordinateur ou encore le téléphone, leur permettait de se divertir à travers euh, des sites de, de, de vidéos à la, la Netflix ou encore à la Disney+, mais aussi permettait de se divertir avec des jeux vidéo à travers l'ordinateur sur les téléphones intelligents. Donc, euh, vraiment, en ce moment, euh, la miniaturisation de ces appareils-là, que ce soit l'ordinateur portable, le téléphone cellulaire ou la tablette, euh, ça a permis de, de garder contact avec sa job, avec sa famille, puis de garder un, un équilibre mental intéressant quand est venu le temps de se divertir, soit avec des films, de la musique ou encore des jeux. Hein.
0: Ah, c'est vrai ça, puis la, je ne suis pas surpris la, la webcam, dans le fond. Euh, euh, souvent, moi, je suis dans le milieu de l'enseignement, puis euh, euh, quand on, on analyse nos postes d'enseignement, dans le fond, quand tu arrives dans ta classe, dans une classe sèche qu'on appelle, euh, c'est pas vraiment outillé pour, par exemple, donner un cours à distance. Donc, souvent, on est pris à la maison ou dans notre bureau avec notre portable pour être capable de, de, d'enseigner. Par contre, des, les, les, je dirais les, les classes adaptées pour ça, c'est ce qui est intéressant, notamment avec les, ce type de caméra-là, c'est que tu peux de, donner ton cours, marché, tu as la caméra dessus automatiquement, oui. ainsi de suite. Donc, ça,
2: c'est, c'est effectivement des belles innovations. De plus en plus, les caméras vont se bonifier. C'est-à-dire que là, il va y avoir des, des capteurs qui vont être beaucoup plus puissants. Donc, ils pourraient potentiellement filmer en 8K, mais ils ne le feront pas. Ils vont filmer en 1080p, mais ils vont pouvoir faire un genre de zoom numérique sans trop perdre d'espace puis faire des déplacements. Donc, avec l'intelligence artificielle qui reconnaît des contextes, ben, tout ça va, va être appelé à se bonifier. Puis, je pense qu'il y a des apprentissages qu'on va avoir fait en 2020 euh, qu'on va garder dans les prochaines années. Là. Les gens qui se sont équipés équipés avec des des webcams et tout ça, vont peut-être demander euh, en 2022-2023, c'est quoi, je vais peut-être faire euh, une journée par semaine aussi de la maison, parce qu'on va avoir le goût de retrouver nos collègues de travail en présentiel, mais je pense que travailler de la maison va devenir peut-être aussi une, euh, une demande que certains employés vont faire à leurs employeurs.
0: Effectivement, tout à l'heure, on, on te posait la question d'où venait la, la, ta passion de la technologie. Tu as parlé de, de sport depuis le début de notre entretien. Euh, tu as fait des, mat- des marathons, des triathlons. Euh, d'où c'est que ça vient, ça, cette passion-là de sport? Parce qu'on on va se le dire, là, souvent, côté geek, techno euh, est un peu souvent en opposition avec l'esprit sportif, ou en fait, pas l'esprit
2: sportif, mais le sport. Alors, d- d'où c'est que ça vient, Mathieu? puis Pourtant, les sportifs de haut niveau utilisent beaucoup de technologies pour s'améliorer, pour se mesurer, pour se comparer, pour, euh, pour créer des programmes d'entraînement. Mais moi, depuis que je suis tout petit, euh, le, le bouger j'étais un enfant quand même plutôt turbulent, que j'ai toujours, toujours bougé rapidement, euh, de la natation, du basketball, euh, j'ai joué au baseball, au soccer, au football, euh, j'ai fait jouer au rugby. De la, j'ai, honnêtement, là, j'ai fait vraiment plusieurs sports. En fait, j'ai fait à peu près tous les sports, sauf le hockey sur glace. Euh, c'était une époque où euh, souvent, on choisissait entre le ski ou le hockey. Puis nous, on avait une montagne pas trop loin, à Mauricie, qui s'appelait Saint-Mathieu-du-Parc. Puis euh, On était membre là-bas durant, durant l'hiver. Euh, mais j'ai toujours, toujours bougé au secondaire. Je faisais du basket, du football. Euh, puis après ça, ouais, pour collégial, on dirait que là, les activités organisées, euh, ça prend plus de motivation. Là, je m'étais inscrit au basket, mais je voyais déjà là, que je faisais de la boxe aussi. Puis là, rendu à l'université, là, je savais que j'étais, j'avais besoin d'un petit coup de pied dans le derrière. Puis euh, je faisais du jogging parce que j'ai toujours vu mon père aussi faire du jogging. Je le voyais partir courir avec son petit T-shirt, ses shortcuts, ses mi mollets. Puis il revenait tout en sueur après avoir fait ses, ses sorties de jogging. Puis euh, j'ai toujours eu un espèce de naturel pour la course à pied. Puis j'aime, j'aime beaucoup ça. Ça me permet de, de, de m'évader. C'est vraiment mon yoga, là. Moi, je peux faire là, euh, euh, 30 km de jogging en une fin de semaine sur un tapis roulant là, sans aucun problème, là, sans du tout m'ennuyer. J'écoute ma musique. puis Vraiment, là, je pars dans mes pensées. Je pense à des choses. Euh, je réfléchis à des concepts. Euh, puis des fois, je fais juste mettre la switch à off puis euh, j'écoute quelque chose euh, à, à la télé. Là, j'écoute une série. Mais euh, quand j'ai perdu ma job à la radio, je me souviens qu'il y a un de mes amis qui m'avait un peu pris sous son aile, qui m'avait trouvé un vélo Puis là, faisant du vélo, du jogging, puis je savais déjà nager, le le triathlon devenait une espèce d'évidence. Puis je suis embarqué là-dedans avec avec beaucoup de plaisir. Puis avec la naissance des enfants, c'est évident que euh, c'est plus difficile de de, de trouver le temps d'entraînement, mais on le remarque dans les catégories d'âge qui performent bien. 45 ans et plus, là, ça se remet à très bien performer dans les compétitions parce que souvent euh, les, les, les participants ont eu leurs enfants, ils sont plus vieux, plus autonomes, fait que ça permet d'aller faire des sorties de vélo, dire bon ben je pars trois heures pour faire une longue sortie. Mais moi en ce moment c'est vraiment la course à pied là, que, que, que j'aime beaucoup. Je trouve ça efficace en matière de temps, d'effort, puis euh, juste au niveau mental ça me fait un bien énorme. Là. Dis-moi, quel est le défi sportif que tu as relevé que tu pensais
1: jamais être capable de faire? Est-ce que c'est le triathlon ou il y a eu autres événements qui t'ont fait sortir en quelque sorte de ta zone de confort?
2: Bien, c'est sûr qu'un marathon, le 42 km, là, je trouvais que c'était un, un défi quand même assez énorme. Euh, c'est des, je, je suis très satisfait du marathon. J'ai été pigé quand je me suis inscrit pour le marathon de Chicago. Fait que faire le marathon de Chicago, ça c'est vraiment, là, ça a été une expérience sensationnelle. Euh, c'est encore à ce jour mon, mon, mon marathon le plus rapide. Euh, mais euh, le triathlon, quand j'ai fait un demi-Ironman en bas de 5 heures, là, je me souviens de ça, j'étais dans une forme assez euh, incroyable à ce moment-là dans ma vie. Là, j'espère d'ailleurs retrouver cette forme un jour, mais 2013, là, c'est, <rire> c'est loin. Ça va faire presque ça va faire 10 ans bientôt, mais euh, ça, c'est le, le demi-Ironman en bas de 5 heures, là, ça, j'avoue que j'étais, j'étais assez content, assez satisfait. Là. Euh,
0: Mathieu, tu parlais de, tantôt de ta progression dans ta carrière. Euh, les, les différentes euh, stations de radio et collaborations et, et types d'émissions que tu as participées. Euh, dans ta carrière, c'était quoi le, le, le moment le plus difficile que tu as eu à, à relever euh, et à dire, bon, OK, euh, je, 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 je vais passer au travers coûte que coûte euh, parce qu'on sait là, le, le milieu des médias est quand même ingrat en quelque sorte. Là, c'est quand même des fois même éphémère. Alors, euh, pour perdurer, parce que tu sais, as une, une longue feuille de route en arrière de toi, euh, alors comment tu as été capable de surmonter ça dans, dans ta carrière jusqu'à ben, même.
2: Moi, je suis un gars de Trois-Rivières euh, puis je me suis retrouvé à faire de la radio euh, à Trois-Rivières. Fait que ça a été un, un luxe énorme. Je n'ai pas eu à faire euh, l'espèce de parcours que beaucoup de personnes ont eu, puis je n'ai pas étudié là-dedans. Moi, j'ai étudié en informatique à l'Université Laval, puis en communication aussi à l'Université Laval, puis avant ça au cégep, c'était en, en sciences santé. Donc, mon background n'était pas en communication, même si toute ma vie, c'était évident que je me dirigeais vers les communications. Mon père a fait de la radio pendant 13 ans. Euh, était directeur des communications à la ville de Trois-Rivières. Donc, euh, tu sais, la pomme tombe pas loin de l'arbre, mais on dirait que je voulais essayer de me convaincre du contraire, alors que c'était un peu une fantaisie de ma part. À un moment donné, je me suis rendu à l'évidence. Mais quand j'ai été congédié euh, autour de 2009 de la radio, je pense que c'est... j'ai surtout déchanté parce que je me disais, ah je viens de Trois-Rivières, ça fait euh, des années, ça fait sept ans que je fais de, de la radio. Euh, je vais me faire offrir des jobs, mais ça ne marche pas comme ça. puis euh, Trois-Rivières, ce n'est pas un très gros marché, il n'y a pas un énorme roulement non plus. Fait que j'ai, j'ai comme piétiné longtemps à Trois-Rivières avant d'aller tenter ma chance à Montréal, ce qui était pas une, une mince affaire. Euh, moi, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Je ne savais pas qu'est-ce que Montréal allait pouvoir m'offrir alors que Trois-Rivières ne me l'offrait plus. Euh, puis donc, euh, je pense que ça, ça a été des moments là, de, de grande constatation. Puis après ça, ben, là, j'ai, j'ai un peu, euh, j'ai, j'ai travaillé à rythme FM, entre autres, j'ai fait les nuits. Là. Je faisais quatre nuits par semaine, de minuit à 6 heures du matin. Je revenais à Trois-Rivières pour travailler les week-ends de midi à 6 heures le soir, donc je changeais l'horaire à l'envers. À un moment donné, je suis rentré à TVA Sport à travers ça, je faisais des remplacements à un moment donné, durant le matin, je travaillais de soirée, donc j'ai vraiment jonglé avec toutes sortes d'horaires, puis je m'en rendais pas compte à l'époque dans quoi j'étais, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ouais, j'ai une fois que bon euh, j'ai passé, je sais pas moi, un an et demi, deux ans sans avoir un, une job stable puis, ou ne pas avoir carrément de job, après ça, là, j'ai jonglé avec des horaires vraiment, vraiment bizarres avec lesquels je ne serais pas nécessairement très confortable aujourd'hui. Hein.
1: Du moins, Mathieu, la raison pour laquelle tu restais si longtemps à fort est-ce que c'est parce que tu aimais trop ça travailler avec Pascal Guitté?
2: Oui, ça? Ouais, ouais. ça a en été, été ça? Mon, mon premier coach, mon premier mentor. Puis d'ailleurs, ça ne doit pas être évident pour lui parce que moi, je n'avais jamais fait vraiment de radio. Fait que J'étais une espèce de, 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 de recrue qu'il fallait coacher un peu. Puis j'ai eu des super bons moments avec Pascal Guitté. Vraiment, là, on a fait les 100 coups à la radio à énergie. J'ai été impliqué dans des, des stunts ou des aventures vraiment abracadabrantes. Euh, je m'étais entraîné euh, vraiment très sérieusement à la boxe pour faire un, un combat d'exhibition avec feu euh, Patrice Lheureux que je salue euh, bien bas lui qui nous regarde de là-haut. Euh, c'était un champion poids lourd, euh, je lui concédais 100 livres, il pesait 100 livres de plus que moi, c'était vraiment hallucinant. J'ai été voir le Canadien contre les Hurricanes, la Caroline en série en Caroline avec 102 et 30 dans mes poches en faisant seulement du pouce puis il fallait que je me rende là-bas puis que je me trouve des billets. Euh, on avait réussi aussi à attirer un médecin à Trois Rivières alors qu'il y avait une pénurie de, de, de médecins. On a vraiment fait des trucs super le fond. On a vendu le dernier hot-dog des expos à Guy la Liberté, 1600 pièces. Vraiment, là, j'ai eu un plaisir énorme à Trois Rivières. C'est, c'est une ville pour moi qui, qui, qui m'est chère. Mes parents, mes frères sont encore là. Euh, la, la, la mère de ma conjointe habite encore là. Donc euh, c'est une ville que, que, que j'aime beaucoup. Hein.
1: On va passer de Pascal Guité à Gino Chouinard. Comment il est? Il est-tu aussi sympathique dans
2: la vie qu'à la télé? Vraiment, Gino, c'est vraiment un être merveilleux. Là. Il est super gentil. Puis euh, Pour moi, c'est vraiment un modèle et un exemple à suivre. C'est-à-dire que je regarde beaucoup comment il travaille. Euh, c'est quelqu'un qui se lève très tôt, qui est là très tôt, euh, qui est, euh, qui est, qui est assez à ses affaires, consulte, regarde ses dossiers. C'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle aussi incroyable. Euh, Il y a toujours les bons mots, le bon ton, puis ça, je trouve ça vraiment euh, extraordinaire, puis c'est des choses que je n'ai pas nécessairement, fait que je le regarde beaucoup travailler, puis euh, je suis vraiment, vraiment, euh, je suis vraiment fier de travailler avec lui, puis je lui ai déjà dit, mais, tu sais, pour moi, travailler à Salut Bonjour avec Gino Chouinard, c'est c'est comme un, un jeune qui vient d'être prêché et qui est assis dans le vestiaire des Penguins de Pittsburgh à côté de, de Sidney Crosby. Tu, sais, c'est, 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 tu te rends compte quand tu travailles avec Gino que c'est de la Ligue nationale de hockey. Là, c'est fou. Là, c'est complètement fou. Puis Si tu me ramènes en 1999, une version, puis que je rencontre une version de moi-même de 1999, puis j'ai dit... Hey, tu vas capoter parce que euh, dans une vingtaine d'années, Gino Chouinard va prendre ton troisième enfant dans ta maison à Montréal. » Cette phrase-là n'a aucun sens pour moi en 1999, mais genre, aucun, aucun sens. Je viens de rentrer à l'université Laval en informatique. Moi, c'est tout le temps, j'imagine tout le temps mon mois de 1999 poussé du revers de la main, mon mois de 2020 qui se fait raconter des des histoires du
0: futur qui n'ont pas d'allure. Euh, donc, je trouve ça intéressant, Mathieu, ce que tu dis sur, sur Gino, parce que quand, on, j'ai, quand j'ai vu la question, je me posais, je, je me disais, est-ce que Gino Chouinard est un vrai fin? Puis pourquoi je dis ça? C'est que euh, je vais je toujours me souvenir du, du moment où on est re, revenu de voyage à l'aéroport de Montréal euh, et dans laquelle, quand tu arrives dans la file avant d'arriver euh, aux au douanes et de passer devant, devant le douanier, tu as tout le temps quand même un certain stress. Puis tu sors de l'avion, tu as fait quelques heures d'avion. fait, Tu es comme pas dans un état. Ou ce que des fois tu veux faire des sourires et être sympathique. Mais euh, j'ai croisé euh, Gino Chouinard dans cette, euh, dans cette file-là et euh, j'ai, il a vu que je l'avais comme reconnu et je l'ai salué. Et il m'a salué de façon très gentille. Puis ça a été juste ça. Dans le fond, tu disais, en crime, il aurait pu euh, faire fi et euh, juste continuer son chemin. Mais il m'a salué euh, avec un sourire étincelant, de, de façon très gentille, de façon très naturelle. Puis dans le fond, je me suis tout le temps dit un cest un ouais. vrai. Je présume que c'est un vrai fin. C'est
2: un vrai de vrai fin parce que. Les faux fins ne font pas une carrière aussi longue à ce niveau-là. Ça finit, on dirait, par s'éroder plus rapidement. Gino, euh, c'est vraiment là, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est vraiment. Là. C'est quelqu'un de, de, de vraiment généreux. Euh, c'est vraiment quelqu'un de, 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 intérieurement, foncièrement gentil. Hein.
0: Puis, il faut être aussi généreux, puis euh, euh, être un bon père de famille pour avoir trois enfants. Euh, dans le fond, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, tu, tu parlais de, de ta fameuse bulle familiale. Euh, actuellement, euh, parce que je pense que ton, ton plus jeune a deux ans, si je ne si mm-hmm. me trompe pas. Donc, euh, un jeune bébé en début de pandémie, ainsi de suite. Euh, dans le fond, puis aussi avec ta conjointe qui a des nouvelles fonctions euh, euh, bénévoles au sein de, 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 de la coalition Nir Québec comme présidente, donc, on sait Salut euh, euh, Sarah, dans le fond, euh, qui est ta conjointe et qu'on est très content de l'avoir au parti. Euh, bref, toi comme papa, là, hein, euh, que, comment tu trouves ça, dans, dans, je, dirais de, je, dans, je dirais depuis l'arrivée de la troisième, puis qu'on conjugue tout ce qui s'est passé dans les deux dernières années, là, comment, tu, comment tu vis ça, toi, euh, quand,
2: ton rôle de père euh, avec, euh, avec, c'est ça, avec tout ce contexte-là? Ben moi ça, ça me fait triper là, c'est sûr là tu sais que je me rappelle j'ai toujours voulu des enfants euh, je viens d'une famille où j'ai deux jeunes frères donc d'une famille de trois puis Sarah elle, elle elle vient d'une famille de quatre donc elle a un frère plus vieux puis deux sœurs plus jeunes Fait que c'était on se doutait qu'on allait avoir plus d'un enfant mais tu sais on contrôle pas ça mais ça, ça s'est passé Victor est né euh, le le 1er janvier 2019, puis il y a quelque chose que j'ai remarqué avec la la première vague, le premier confinement, c'est que euh, ma plus vieille, donc, n'allait plus à l'école, mais restait à la maison, puis... C'est du temps qu'elle aurait passé à l'école. Donc, il s'est développé une fratrie entre Charlie, Victor et Raphaël qui se serait peut-être pas développé nu UTT de, de ce, ce confinement-là parce que Charlie aurait été à l'école pendant 5, 6, 7 heures là à chaque jour du lundi au vendredi, alors que là, ben, se développait quelque chose au sein de cette petite unité-là, des choses que je trouvais magnifiques. Là. Puis, euh, ben, nous aussi, là, en tant que, que couple, que parents, que famille, ben, j'ai l'impression que ça nous a, ça nous a ressoudé, ou en tout cas ça nous a, ça a créé des liens qui auraient peut-être été plus longs à créer si ça n'avait pas été de ces moments-là ensemble. Euh, n'empêche que genre de partir peut-être m'isoler dans un chalet de pêche puis ça a peut-être le goût d'aller d'aller visiter des endroits plus exotiques que que, que certains endroits mais moi j'ai trouvé qu'il y avait du positif au niveau des, des relations entre entre mes enfants là, dans cette dans cette pandémie là puis tu sais on trouve l'énergie au bout du compte là tu sais on est fatigué mais c'est, c'est, ça nous remplit de joie à chaque fois qu'on revient ou à chaque fois qu'on on les voit. T'sais. Tu ne peux pas prendre off d'être parent. Tu ne peux pas dire, ouais, aujourd'hui, arrangez-vous, là, je, 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 vais être, euh, je vais être dans le sous-sol à me reposer. Là. Que, non, euh, J'adore beaucoup là, le, 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 j'adore la, la, ma relation avec les enfants et j'ai vraiment sincèrement du plaisir avec eux autres aussi. Hein.
1: En terminant, Mathieu, euh, dis-moi, euh, quand tu la carrière que tu as, quand tu la vie familiale que tu as, quand tu chéris tout ça, bon, outre vouloir que tout ça se poursuive dans la même, 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 ambiance, même énergie, qu'est-ce que tu peux te souhaiter et souhaiter outre sortir de la pandémie rapidement?
2: Ouais, ben tu sais, je suis pas, pas contre, euh, mettons, la. J'suis c'est, j'aime, j'aime, en ce moment, c'est sûr qu'on me dit qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux pour ta fête ou qu'est-ce qu'on te souhaite pour la prochaine année. Rien, rien. Laissez le doigt sur le piton puis toucher à rien. Tout est bien correct comme ça. Évidemment, je suis pas contre la croissance. Euh, depuis euh, les deux derniers étés, euh, on m'a fait confiance pour, euh, pour animer Salut, Bonjour, Week-end en, en relève à Eve marie qui, elle, remplace Gino sur semaine. Donc euh, ça, ça a été vraiment là, une marque, euh, une marque de confiance énorme, puis c'est un défi que j'ai pris avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Euh, je me suis mis beaucoup de pression, personne n'avait besoin de m'en mettre, là. je connaissais très bien la, euh, la puissance et la notoriété de, de Salut, bonjour, Salut, bonjour week-end. Donc, arriver à l'animation de Salut, bonjour week-end, là, ça a été vraiment un défi extraordinaire. Je veux plus de ce, de ce genre de défi-là. Euh, j'ai eu l'occasion aussi d'animer une émission qui avait rien à voir avec ni la techno, ni le sport. Euh, ça s'appelle Animaux à la retraite, puis j'ai eu un un plaisir énorme à à découvrir comme ça euh, ces ces bêtes en fin de vie euh, et ces gens qui décidaient de leur offrir une fin de vie paisible et plus digne que euh, très rapidement une piqûre, puis euh, on on s'en débarrasse après service rendu. Bref, euh, de l'animation, J'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, j'ai, j'ai une curiosité, j'ai l'impression qu'il est, qu'il est sans fin. Puis j'aimerais vraiment avoir d'autres genres de défis professionnels et répéter l'expérience aussi, euh, été après été, à, à Salut, Bonjour, Week-end. Hein. Euh,
0: je, je, j'oubliais aussi, tu t'as, t'as ton, t'as ton propre... Oui, j'allais dire, j'ai, j'ai de la misère avec la phrase, tu as ton propre podcast dans
2: lequel tu, tu parles de techno. Euh, tu nous en parles un petit peu Je peux vous en parler un peu, mais j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas publié quelque chose, mais c'était justement pour me préparer aux entrevues à Salut, bonjour, week-end, quand on m'a donné euh, ma, ma première série de remplacements. Je me suis dit il faut que je fasse des entrevues plus longues que trois quatre minutes. Les entrevues font des fois 7-8 minutes. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose lié à la techno parce que je trouvais en plus que je manquais de plateforme pour parler de tout le contenu technologique qui s'offrait à moi jour après jour. Et donc, ça s'appelle quart d'heure techno. Je ne voulais pas trop m'embêter, un, avec du montage. fait que c'est 15 minutes où on parle de techno. Puis en fait, c'est de la techno, mais c'est souvent des éléments du quotidien à travers la lunette de la, de la technologie. Puis c'est d'aller explorer euh, certains phénomènes, euh, certaines technologies. Euh, ça peut être euh, tantôt euh, les, les logiciels de visioconférence et comment avoir, euh, comment se traduit le, le, le son, puis comment améliorer la qualité sonore, ou ça peut être comment est-ce qu'on peut remplacer le visage d'un acteur par un, un jeune Bernard de Rome des années 70 et de faire une illusion pratiquement parfaite dans un commercial de l'Auto-Québec. Donc, euh, je me suis amusé avec plein de choses, puis euh, des entretiens avec Paul Hudd, qui est probablement un de nos premiers grands nerds au Québec aussi. C'était acheter un ordinateur qui aujourd'hui vaudrait presque 20 000 et plus. Fait que j'ai fait des entretiens avec toutes sortes de personnes et personnalités qui peuvent avoir un lien direct ou indirect avec la techno.
0: C'est bon. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci, euh, merci pour beaucoup. Euh, ce, ce bel entretien. Euh, merci également, à Sylvain, euh, pour euh, à ta participation à ce, à ce balado. Donc, Mathieu, écoute, on va te souhaiter le, le, le meilleur pour la suite de, de, dans ta carrière. Merci de nous avoir partagé. Euh, euh, écoute, moi, honnêtement, j'ai appris à te connaître différemment que ce que je voyais à la télé. Et euh, j'espère que
2: nos auditeurs euh, en auront euh, appris également autant. Ça fait plaisir, merci à vous, puis en espérant pouvoir parcourir le beau Grand Québec bientôt puis se recroiser en présentiel. Oui, tu viendras au Saint-Général-Saint-Jean.
0: Absolument. On a, belles, on a des belles montagnes de ski et on va, on, va, on va te faire visiter ça, inquiète-toi pas pour ça. Ça va me faire plaisir, juré. C'est bon. Au revoir. Au revoir. Donc, euh, Sylvain, euh, ta rencontre avec Mathieu Roy, comment t'as, comment t'as trouvé ça? Ben, Mathieu est comme à peu près tous les gens qui
1: réussissent, qui atteignent des sommets, un gars simple, un gars accessible, un gars qui n'oublie pas d'où il vient, se souvient de son parcours, un gars qui est passionné. Et euh, c'est souvent ce que je dis à des gens qui me posent la question, euh, quel artiste t'as aimé, quel artiste t'as pas aimé, mais c'est pas compliqué. Tous ceux et celles que vous voyez à la télé, qui ont succès par, par, par succès, puis encore du succès, Et qui perdurent dans le métier sont généralement les gens qu'on apprécie le plus parce qu'ils sont accessibles, généreux et simples. C'est pas compliqué, c'est ça. Et on dirait que c'est, c'est ce qui relie ces gens-là, c'est ce qui les lie à à leur succès. C'est, soyez généreux, soyez accessibles et soyez simples et vous aurez du succès.
0: Non, euh, de mon côté là, j'ai, j'ai été impressionné de, de par justement sa générosité. On, on sentait qu'il n'était pas très habitué à, à parler lui-même. À parler lui. Exactement. Mmh. Donc ça permet d'ouvrir une, euh, une porte différente. Donc euh, ben merci Sylvain pour. Un euh, plaisir, mon cher. Pour, sur série, on Hors-Série et on se reparle très prochainement. Ben là Hors-Série. Ben ben. Bon ben. Bon, ben bon. Ben 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 ben